0: 你好，欢迎收听《礼赞共和国那些杰出的科学家们》系列。今天要和大家分享的是《永不熄灭的星》张玉哲。浩渺星海是多么的令人向往！中华民族流传了许多和星空有关的传说。伟大的思想是人类的瑰宝。而那样遥远而未知的世界，无尽的想象空间，也让人们对星空、对天空充满了渴求和惶恐。科技的进步，让我们有机会能够近距离地接触星空，拥有着探索的机会。在今年嫦娥四号成功着陆月球背面的时候，有一段话却让人不禁动容：登月探测器叫嫦娥，月球车叫玉兔。但是你看，今天嫦娥四号能在月背顺利软着陆，那颗起到极其关键作用的中继通信卫星，居然叫做鹊桥。再往前说，暗物质探测器叫悟空，探月工程叫嫦娥工程，玉兔着陆的那片区域叫广寒宫，航天站叫天宫，量子实验卫星叫墨子。全球定位卫星系统叫北斗，全球低轨卫星系统叫鸿雁，太阳监测卫星计划叫夸父计划，火星探测卫星叫萤火。最关键的是，这些真名或直接命名的名字，很显然都是那些须发皆白的老科学家们、总工程师们最后拍板定夺的。正是这些名称，让我们感受到了科学也有其浪漫的一面。我们离月球如此之近，月球上也停下了它等待多年的长娥。我们用科技接触到了那片未知的星河。但是你知道吗？在那些明明暗暗的星海里，有一颗看到名字便会心底涌起一片暖流的小行星，叫中华星。他被发现于1928年11月22日，美国芝加哥大学叶凯士天文台。他的发现者是我国现代天文事业的奠基人张玉哲。1902年，张玉哲出现在福建闽侯县城的一个普通职员家庭，两岁丧父，家境贫寒。艰苦的生活条件并没有打击到他的心态，他勤奋学习，刻苦钻研，成为学校里品学兼优的学生。一九一九年，他考取了清华的留美预备班。一九二三年，张玉哲来到了美国求学。经过一番深思熟虑之后，他毅然放弃了追求已久的机械工程专业，转而投考芝加哥大学天文系，开始探索广袤。而神秘的天空。一九二六年，张玉哲从芝加哥大学天文系本科毕业，他决定在叶凯市天文台继续深造。每天晚上，他都会坐在望远镜前，仔细的搜索着每一片的星空，不放过任何一个微小的变化。天文台观测室的屋顶是半圆形的，冬天寒风呼啸，整个房间全是一片冰凉。和张玉哲仍坚守在望远镜旁，认真地仔细观测。天文计算浩繁无比，严酸的公式往往长达数十页，不能有一点的差错。那时电子计算机还没有出现，张玉哲只能手动计算，计算星空内复杂的数值和变动的轨迹。而他却在一个不平凡的时间看到了一颗一闪而逝的星星，那颗从来没有看到过的星星。他当时满心震惊和欢喜，但是要再次找到那颗星星就太难了。他只能每天寻找那颗星星，不断验算数据。终于，经过他的连续观测和精密的轨道计算，在1928年11月22日。年仅26岁的张玉哲找到了那颗星星。在当时，国际上已发现的小行星已有一千多颗，中国人发现的。按照国际惯例，张玉哲有权给这颗小星星命名。他想起了自己的祖国，毅然将它命名为“中华”。从此，这颗编号为1125的“中华星”便这样被无数人铭记。这颗代表着中国的小行星，寄托了对中华现代天文学的满心憧憬与对祖国的拳拳爱国之情。一颗名为“中华”的行星,星被发现了，一位名为张玉哲的年轻人被世界天文界关注。一九三七年八月十一日，张玉哲。测得一项重要的太阳活动预报： 1 9 4 1年9月21日将有日全食进入新疆，经甘肃、陕西、湖北、江西，最后从福建北部入海。后来。经英国格林威治天文台证实，张玉哲率先测报的1941年9月21日在我国出现的日全食，是全球四百年来罕见的天文奇观，其观赏价值和学术价值都超过了以往任何一次。为了观测1941年这一次的奇观，我国有关部门进行了周密的部署，确保观测的顺利进行。当时正值太平洋战争爆发的前夜。观测队自德国购进的观测镜被日军炸毁，张玉哲又一次急中生智，将紫金山天文台撤离南京时带走的摄影望远镜的镜头取下，配上了木架，用黑布包起来代替镜筒，再以24寸反光望远镜底片匣赋予其后，摄取日冕图像。之后，他又从中央大学、金陵大学和陆地。测量总局等单位借来了望远镜、摄谱仪、等高仪等设备。终于，在1941年9月21日9点三十分，全球瞩目的日,日全食初亏终于出现了。当时晴空万里，但见月亮的黑影从西侧开始侵入太阳。40分钟以后，太阳被吃掉了三分之一，天空也逐渐昏暗，气温下降。又过了半个小时。太阳整个被吃掉了，月球遮住了整个日轮。又过了一会儿，全食的四周射出了万道金光，日冕出现了。这一次的日食现象历时三分钟，与张玉哲所预测的情况完全的吻合。在中国本土上进行的这次日食观测，其意义早已超过了天文的范畴。在那个国内战火纷飞的时候。他完成了日全食的观测，有炮弹，有鲜血，有未知，有意外，最终让他成功完成了一个几乎不可能的挑战。1948年的13月，张玉哲完成了预定的考察和研究工作，准备回国。此时已经崩溃的国民党政府赖掉了原来要提供给张玉哲的回国路费，他的夫人在国内多方奔走，毫无结果。朋友圈告张玉哲留在美国，美国的一些大学也盛情地邀请他留下任教，但张玉哲不为所动。他说：“中国古代有储才禁用的故事，我算不上储才，但也不甘心为禁所用。”在他的导师樊比伯的帮助下，他回到了中国。同年六月，美国科学杂志封面刊登了张玉哲的照片。他是仰观大象、俯察地球之人。他是紫金天文台台长，一名中国人。归国不久，新中国成立了，张玉哲一直担任紫金山天文台台长，致力于推动我国天文事业的发展。他求贤若渴，积极为国家寻找培养人才。1952年，还在英国留学的天体物理学家。王寿馆收到了张玉哲寄来的邀请信，希望他回国参加天文建设。张先生来信笔迹畅雅，语言率直。虽然我们素未蒙面，信中他毫无质疑地把我视为共赴祖国天文建设的同道，使我非常感动。王寿馆回忆道：“张先生对人才的尊重和信任，唯我一身之罕见。”而张玉哲是怎么样的？心系国家，中华辉耀，深根大地，群星闪耀，纵横天际，探索星知，通识博文，涵泳人生。唯有这些，才是他真真正正可贵的人才榜样。从1928年张玉哲发现中华兴起，到1986年张玉哲病逝，半个多世纪中，他又陆续发现了中国心。紫金山一号、紫金山二号等四百多颗在星历表上没有记载的行星,星，在它们当中有八十一颗得到了国际行星中心的编号命名。张玉哲一生著作甚多，发表论文101篇，出版专著一本十本。国际天文学界为了纪念他，将美国哈佛大学天文台1976年10月23日发现的一颗行星,星命名为张玉哲星。张玉哲付出了自己的一生去探索、去找寻、去研究那些星河璀璨，从孤零零的中华星到紫金山一号、紫金山二号，从一颗颗星星到四百多颗星星。是他的努力，也是一个民族的崛起，从贫穷走向富强，从弱小走到强大。正是有着千千万万像张玉哲这样的人，才会让中国的星空上升起无数璀璨夺目的星星。好了，今天的分享就到这儿，我们下期节目再见。